0: En équilibre, le podcast qui t'encourage à faire la paix avec ton corps et vivre la vie qui t'inspire. Je m'appelle Elisabeth, je suis coach de vie certifiée et de naturopathe. Ma mission est de te donner des ressources pour que tu reprennes les rênes de ta santé et de ta vie. Avec ou sans invité, je partagerai avec toi des prises de conscience, des notions et des outils qui vont te faire changer de perception et trouver ton équilibre. On se retrouve ici même les premiers, troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Pour se différencier, sois authentique. Quelle image Quelle personne as-tu en tête quand je te dis ça Qu'est-ce que ça évoque dans ton corps Ces dernières semaines, beaucoup de mes échanges ont tourné autour de la question « Comment être authentique ?» Comme s'il existait un exercice mindset qui permettrait de répondre à cette question. En réalité, poser cette question revient à demander « Qui suis-je » ou comment exprimer ma personnalité et mon univers pour me démarquer de la masse. Je pense que le mot authentique a été galvaudé, perdant tout son sens au profit de techniques marketing. Dire aux gens « sois toi-même » et ça suffira pour te démarquer parce que tu es unique et forcément différent de tout le monde est une intention louable mais simpliste, sans réelle réflexion. Le problème survient dans deux scénarios possibles. Pour le premier scénario, nous allons prendre l'exemple des réseaux sociaux, qui représentent une sorte d'échantillon exagéré de ce que l'on retrouve aussi dans la vraie vie. L'authenticité est souvent exprimée comme la création de contenus controversés pour faire entendre sa voix, être provocateur, utiliser l'humour comme mécanisme de protection, être brut de découvrage et dire les choses comme on le pense sans prendre de gants, ni prendre en considération le reste du monde. Ici, le principal but est de gagner en followers, amasser des likes et des commentaires, pour alimenter l'algorithme, et gagner encore plus de vues et d'attention. C'est une technique qui est aussi utilisée dans les journaux à scandale, les journaux people, people, la politique, et la création de contenu sur Instagram, ou TikTok. Et le deuxième scénario est quand on ne se retrouve dans aucun des comportements ci-dessus. On ne sait pas qui on est exactement. Et soit on est gelé dans l'action, soit on se compare, et on se minimise. Quoi qu'il en soit, ça envoie le message que si on n'est pas tranchant, on n'est rien. Bon, je caricature un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Revenons à l'authenticité. Instinctivement, je dirais qu'être authentique, c'est être pleinement soi-même. Mais confrontons cette intuition avec les toutes dernières études sérieuses, le petit Robert de 1967. Olivia, tu me prêtes ton dictionnaire Alors, authenticité. authenticité. Alors, est-ce que tu peux lire ce qui est là Qui exprime... Une vérité profonde de L'individu et non des habitudes superficielles des conventions Qui exprime une vérité profonde de l'individu et non des habitudes superficielles des conventions Qu'est-ce que ça veut dire pour ton ta authenticité T'as compris quoi J'ai compris que ça veut dire que ça se dit. Euh, je comprends pas trop bien. Voilà, voilà. Donc, il s'agit de réduire le fossé entre ce que je suis vraiment et ce que je m'oblige à être pour être accepté. Et ça c'est encore le truc de l'enfance, non C'est un besoin fondamental d'être accepté, peu importe comment. À l'âge adulte, toutes les stratégies mises en place pour faire plaisir à tout prix quitte à s'autodétruire sont des mécanismes qui tentent encore de répondre à ce besoin non comblé. Et tout ce processus se passe dans les coulisses de notre conscience, comme des processus de survie qui deviennent des schémas que l'on répète dans sa vie. Enfant, notre priorité est d'être accepté par nos parents et toute autorité supérieure. Nous sommes des êtres sociaux. Ce qui veut dire que la survie de notre espèce, depuis l'ère des Cro-Magnons, a été de former des clans. Le rejet des autres est une menace à notre survie. Donc si on comprend, enfant, que l'on ne peut pas être soi-même et être accepté, la priorité sera de devenir ce que l'on attend de nous pour survivre. Et au passage, on oublie nos talents, notre propre voix, notre âme, et ce qui fait de nous-mêmes un être authentique. On adopte des stratégies pour faire face comme l'humour, le « rentre-dedans », Faire plaisir à tous et tout le monde, etc. You can call me relevant, insignificant. You can try to make me small. I'll be your heretic, you fucking hypocrite. I won't think of... Je crois profondément que la recherche d'authenticité ne doit pas être confondue avec la recherche de se différencier à tout prix. Sortir de l'eau, se différencier est une fausse quête car nous sommes, par définition, uniques. Et on remarque naturellement les gens qui sont authentiques, avec eux-mêmes, naturellement, sans effort artificiel. Et être authentique est un voyage en quête de sens, de vérité, du juste, qui nous ramène vers soi-même, nous permet de gagner en assurance et de libérer sa parole. Et je crois que c'est un périple sans fin, comme mettre les voiles vers Uranus. Est-ce qu'un jour, on aura vraiment toutes les réponses à la complexité de notre être en constante évolution Est-ce qu'un jour, on se sentira 100% unifié, complet, définitivement et pour toujours Non. Par moments, peut-être, oui. Ce que je crois, et c'est mon avis personnel qui n'engage que moi, c'est que ce voyage nous amène vers plus de sagesse et d'intelligence émotionnelle. On tend vers l'unification plus que la division. Je ne crois pas que cracher ses émotions et sa colère dans des contenus avis et marketing fasse partie de la vraie authenticité. That is such bullshit. Alors comment se différencier si là est toute la question Eh bien la réponse d'être authentique est toujours valable. Mais elle suppose plusieurs étapes. Comme apprendre à se connaître, s'accepter, et s'aimer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner de ressources pour commencer ce voyage-là. Et quoi de mieux que de se poser différentes questions pour avoir des réponses différentes Ces questions vont te permettre dès maintenant de revoir ta façon de considérer l'authenticité et faire un pas vers ta définition personnelle. Déconstruire ce qui ne te sert pas ou plus. Réunir certaines parts de toi oubliées sur le chemin. Alors choisis l'exercice qui te parle le plus. Plonge-toi dedans à fond et partage-le autour de toi à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ça. Je t'invite à prendre le temps de répondre à ces questions. Et je suis certaine que tu vas commencer à développer un nouvel état d'esprit. Bon, si tu es en voiture en train de courir et que tu ne peux pas prendre de notes, tu peux retrouver une fiche récap de ces exercices gratuitement dans le descriptif de cet épisode. On commence par les questions. Pour le premier exercice, je t'invite donc de prendre de quoi écrire et de te poser ces questions. Tu peux mettre pause ou télécharger le fichier. Mais prends ton temps. Quels sont les sujets de conversation qui te font vibrer Dans lesquels tu pourrais te perdre pendant des heures Qu'est-ce que tu aimes faire qui sort de l'ordinaire ou même de l'acceptable Quelles sont les parties de toi que tu juges d'un œil sévère Qu'est-ce qui t'agace chez toi Quels sont les défauts que tu penses avoir Quelle stratégie as-tu mis en place pour ne pas être percé à jour Pour être acceptée pour être aimé Quel vide ces stratégies ont comblé Et celle-ci, je vais la développer un petit peu. Parce que les stratégies que l'on met sont pour survivre, pour notre bien, pour nous protéger. Si on les adopte, c'est pour combler un vide. Quel vide ces stratégies ont comblé Est-ce que ces stratégies sont toujours justes pour toi aujourd'hui On passe au deuxième exercice. Selon moi, la meilleure façon de se différencier quand il s'agit de son business, de son marketing, est par sa mission, sa vision, son pourquoi. Et non par tes outils, tes protocoles, ton programme, même les plus innovants. Et là, je te renverrai vers le livre de Simon Sinek, « It starts with why ». Ça commence par ton pourquoi. Et du coup, pourquoi Un jour, quelqu'un viendra et aura la même approche que toi. Regarde le nombre de fois où Apple a été copié. Ils restent les maîtres du monde, car leur message est bien plus grand que leurs produits, qui malgré tout restent de qualité. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Je t'invite à te replonger dans le début de ton histoire d'entrepreneur. Qu'est-ce que tu voulais changer Qu'est-ce qui te motivait Si tu avais le pouvoir de changer un truc dans le monde, ce serait quoi Et si tu avais la possibilité d'y participer sans être limité par la peur, la légitimité, le fait que ce soit possible ou non, peu importe, quelle serait ta participation Ton pourquoi se trouve ici. Que ce soit une question d'équité, d'embrasser sa différence ou de rendre le monde du travail un lieu d'épanissement pour tous. C'est ton pourquoi. Et c'est ce qui va mener et guider toutes les actions, tous les programmes tous les protocoles que tu veux mettre en place. Un autre conseil serait de te couper des réseaux sociaux et de prendre de la distance ou assainir cette tendance que l'on peut avoir de mettre des personnes sur un piédestal. Car cela t'empêche d'aller voir ce que tu as toi, ce qui fait de toi un être unique, ce que tu es déjà et te fait aller constamment courir vers ce que tu n'es pas. Tu vas alors chercher de nombreux masques qui ressemblent à cette personne et non à toi. Et bien sûr, le conseil le plus important et ce qui sera le plus efficace pour toi est de te faire accompagner. Tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience. Ton cerveau, ton système nerveux, tes cellules ont horreur du changement, car ils le prennent comme une menace. Et revenir à soi, c'est sortir de la boucle des scénarios que tu t'es répété des millions de fois. C'est trouver de l'apaisement dans ton système nerveux, sortir du stress et de l'anxiété pour gagner en résilience. Et ce chemin est pavé de résistance. Pour réellement avancer, il s'agit d'avoir un reflet de ce qui se joue en nous être encouragé, guidé, Et ça peut se faire en coaching, en thérapie ou dans toute approche qui te parle. Pour moi, le combo gagnant a été et est toujours la psychothérapie pour travailler les traumas, faire le deuil de mon passé et le coaching pour me connaître, me dépasser, m'accepter et me définir. Et si le sujet de la différence entre coaching et psychothérapie t'intéresse, dis-le-moi, je pourrais faire un épisode à ce sujet. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, s'il t'a parlé, n'hésite pas à venir échanger avec moi directement, mettre un commentaire sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube, t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Ça fait vraiment plaisir, ça m'encourage au quotidien et ça permet aussi que cet épisode soit proposé à un plus grand nombre de personnes. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi une newsletter que je publie quand j'ai quelque chose à partager. C'est un contenu très différent et complémentaire, plus intime, où je me permets plus de choses. J'y parle des coulisses du podcast, de prise de conscience dans mes accompagnements perso ou avec mes coachés. Tu y découvriras des astuces et des conseils mindset de santé, de vitalité et plein de ressources pour te permettre de t'épanouir sur ton chemin d'entrepreneur. Toujours en mêlant le business, le mindset, le système nerveux, la vitalité, la santé. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.